0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Ihr wisst, uns gibt es ab jetzt wieder wöchentlich, jeden Donnerstag mit News, wenn es welche gibt, und Previews auf die spannendsten Duelle des kommenden NFL-Wochenendes. Dabei sind heute Schuan, Headcoach der Berlin Adler und Teil der Footballerei. Moin, Schuan. Moin, moin. Hab mich aus dem Bett geholt. Ready to go. Sehr gut. Sehr löblich. Und André vom Kicker ist auch dabei. Moin, André.
1: Moin, Kutsche. Schön, dass du da bist.
0: Heute Nacht geht NFL-Week 3 bereits los mit dem Thursday-Night-Game zwischen den Steelers und den Browns. Auf dieses Spiel wollen wir nicht groß eingehen, weil einige von euch uns vielleicht erst am Freitag oder am Samstag hören. Trotzdem ein kurzer Temperaturcheck an euch beide. Wer gewinnt heute Nacht? Sind es die Steelers oder sind es die Browns? Was meint ihr? Ich glaube, dass die. Ähm Cleveland Browns,
2: trotz des Emotional Loss und dieses äh, wahnsinnige, äh, ähm, ärgerliche, die wahnsinnig ärgerliche Niederlage äh, letzte, letzte Woche. Ich glaube, das werden sie verkraften. Sie, sie sind äh, das bessere Team, nach meiner Meinung auf Papier. Und ähm, Pittsburgh, gut, haben eine gute, gute Defense, relativ gute Defense, aber Offense ja, ist und also ich denke, Cleveland wird das machen und sich erholen
0: von der harten Niederlage. Was meinst du, André?
1: Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall eine, eine enge Kiste, äh, wieder eine g- gute Abwehrschlacht, denke ich mal. Ähm, ja, wenn wenn Schuhan sagt, die Browns gewinnen, gehe ich halt mit den Steelers. Ähm, jetzt mit, davon erholen sich die Browns nicht so schnell. Ähm, ja, Knappes, knapper Sieg für die Steelers oder vielleicht auch nur unentschieden wieder hatten wir auch schon.
0: Das stimmt, das stimmt. Die Spiele, auf die wir heute ein bisschen ausführlicher schauen wollen, ist das Duell der Buffalo Bills bei den Miami Dolphins, äh, der Auftritt der Rams bei den Cardinals, dann äh, das Duell der Goats äh, zwischen Aaron Rodgers und Tom Brady, also das Duell der Packers bei den Buccaneers und wir wollen auch aufs Monday Night Game schauen zwischen den Cowboys und den Giants und am Ende gibt es wieder unsere Upset-Picks der Woche. Also in welchem Spiel könnte es unserer Meinung nach eine Überraschung geben im Sinne von damit rechnet keiner, dass diese Mannschaft dieses Spiel gewinnt. Lasst uns anfangen Sonntag 19 Uhr die Buffalo Bills zu Gast bei den Miami Dolphins ein Division-Duell aus der AFC East. Beide Teams stehen bei 2-0, bei den Bills hätte man das wahrscheinlich erwarten können, bei den Dolphins nicht unbedingt. Juan, was meinst du, welche Mannschaft bleibt auch nach diesem Spiel ungeschlagen? Ja, das das ist eine schwierige
2: Frage, weil nämlich die Dolphins mit Mike McDaniel ähm, total unberechenbar sind. Also, ich habe das gerade gelesen vorhin, äh, der hat ja jetzt in seinen ersten beiden Spielen zwei Super bowl winning head coaches geschlagen mit Belichick und äh, Harbour. Äh, und das als Rookie-Head-Coach, ähm, das ist schon famos. Und wir müssen sehen, dass ähm, d- äh, ob sie das weitermachen können. Sie haben sehr gestruggelt, die Miami Dolphins, in den ersten drei Quartern gegen Baltimore, die ja im Angriff äh, super funktioniert hatten. Also, ich glaube, das wird ein buffalo Sieg, weil Buffalo einfach auch echte Juggernauts sind. Also wenn du dir die Ergebnisse anschaust, Woche 1, 31, 10 gegen die Rams und zweite Woche 41, 7 gegen Tennessee, das sind ja beides keine Teams, die jetzt am unteren Ende der, also die Gegner, die am unteren Ende der, der Tabelle erwartet wurden und die werden so abserviert und das in in einem NFL-Umfeld. Das ist schon echt beschre- äh, erschreckend. Miami hat eben Teams gespielt, auch äh, das das ist eben offensichtlich äh, mit ähm, Baltimore mit einer äh, einse- ein, einseitig guten Offense, schlechte Defense. Und dann haben sie natürlich die Patriots gespielt, die eine gute Defense haben. Das darf man nicht vergessen, aber im Angriff eben ein Chaos sind. Und jetzt treffen sie auf ein komplettes Footballteam, die Bills. Und das äh, wird nicht reichen für Miami. Müssen sie aber auch nicht. Ich glaube, das ist zu früh. Die können ja, dass dass sie jetzt Perfect Season haben werden, erwartet ja niemand. Also von daher, gegen die Bills kann man sich mal eine Niederlage erlauben. die sind ein super Football-Team und äh, ich glaube aber, dieses Wochenende, das wird was für die Bills. Die werden weiterhin Gas geben.
0: Ähm, Tua, André, äh, hat uns letzte Woche überrascht, ist ja einer der Quarterbacks, der irgendwie so am kritischsten gesehen wird, viele trauen ihm nicht den endgültigen Durchbruch zu, aber zumindest so gemessen an den Touchdown-Pässen, die er geworfen hat, sechs Stück waren es und an den erzielten Yards, die er geworfen hat, war das ein Murder-Game, was Tua da hingelegt hat, meinst du, das kann er gegen die Bills wiederholen oder war das so ein einmaliger, in Anführungszeichen, Ausrutscher?
1: Na, das, das weiß ich nicht. Es war natürlich echt absolut mega, was er da geleistet hat. Lag natürlich auch ein bisschen daran, dass die die Secondary der Rams äh, der, Entschuldigung, der Ravens da natürlich etwas auseinandergefallen ist im letzten Viertel. Ähm, von daher wird das gegen die Bills, denke ich mal, nicht passieren. Ähm, ich glaube, für das finale Urteil werden wir noch ein paar Wochen brauchen äh, über Tour. Ähm, wenn Jalen Waddle und Tyree Kill wieder so abgehen wie gegen die Ravens, dann ist natürlich alles drin, muss man sagen. Aber ich sehe es auch wie Schuhe an. Ich denke, ähm, die Bills sind derzeit noch eine Nummer zu groß ähm, für die Dolphins. Wir sind ja auch sowas wie ein Angstgegner, haben die letzten sieben in Folge gegen Miami gewonnen. Ähm, Josh Allen hat immer mindestens zwei Touchdowns geworfen in all seinen Spielen, die er jemals gegen die Dolphins gespielt hat. Also das ist noch ein bisschen zu groß, würde ich sagen.
0: André hat es angesprochen, Schuan, Jalen Waddle, Tyreek Hill, ähm, die beiden Receiver, Top-Receiver der Dolphins. Haben die Dolphins Stand jetzt die explosivste Receiver-Offense der NFL, deiner Meinung nach? Muss man ja fast
2: so, so anerkennen, oder? Also das ist das Vertical-Passing-Game ist äh, bei Miami special. Das muss man ehrlich sagen, weil du hast natürlich mit Waddle und mit äh, Tyreek Hill unbestritten zwei der dynamischsten Wide Receiver und auch mit dem mit der Quickness und mit dem Speed. Es gibt natürlich überall immer irgendwelche schnellen Leute, aber als Doppelpack plus Mostert im in in Backfield plus der ganze Angriff ist voll mit Speed. Und das ist so gewollt und das ist eben Speed kills und ändert das Spiel. Und die Miami äh, Dolphins haben das natürlich bis zum Exzess getrieben und haben ihr ihr Playbook so angepasst, dass sie eben auch, auch relativ oft vertical gehen. Ähm, und das äh, auch austesten ja und keine Angst davor haben also ja absolut nach meiner Meinung eines der äh, explosivsten ähm, ähm, Skill Position Teams in, in in der NFL in der Offense kein kein Thema aber was wichtig ist noch ich denke mal äh, wenn ihr den Injury Report euch anschaut dass da beide Teams sind in diesem Spiel sehr banked up also sie haben im Relation zu den anderen sehr viele äh, Limited Participation oder Gar keine Participation im Training, das, das kann man ja nachschauen auf der NFL.com-Seite und da hast du eben sehr viele, nicht die nicht teilgenommen haben am Training, bei beiden Mannschaften, in Relation zu anderen Teams sehr viel mehr. Von daher wird es interessant zu sehen, wie der Gameplan umgesetzt werden kann, weil nicht trainieren ist eben auch nicht sehr hilfreich für Gameplans etc.,
0: Gabe Davis, ein äh, guter Receiver der Bills zum Beispiel, ist auch für dieses Wochenende fraglich. Letzte Woche ist er ausgefallen, aber dann haben die Bills halt noch einen Stefan Dix, André, der äh, letzte Woche dann einfach mal drei Touchdowns gemacht hat. Also auch da sieht das gut aus, das Receiver-Game. Meinst du, wir erleben ähm, so so einen klassischen äh, Shootout mit, mit ganz vielen Punkten oder meinst du eher, dass die Defense das Spiel dominieren wird?
1: Ja, das kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, äh, vor allem nach dem dem letzten Viertel von den Dolphins. Die Kombination Allen Dicks war auch absolut famos. Also man könnte sich vorstellen, nur wie wir schon gesagt haben, die die Defense der Bills wird natürlich jetzt etwas stärker sein. Von Miller war auch wieder im zweiten Spiel sehr stark. Ähm, da wird schon was auf die auf die Dolphins zukommen. Deswegen glaube ich, dass das doch nicht ganz so ein Shootout wird und die Bills das relativ klar gewinnen am Ende.
0: Leg dich mal fest, André, wer macht das Rennen? Es klang so durch, dass du klar Team Bills bist.
1: Ja, wie gesagt, ähm, ich hoffe natürlich auch, dass es ein Spektakel wird. Glaube aber, dass die, wie ja Schuhan schon gesagt hat, ähm, die Dolphins jetzt zum ersten Mal auf ein komplettes Team treffen. Ähm, Und deswegen gewinnen die Bills am Ende 27-17.
2: Schön? Ja, also ich denke, ich denke, das wird ein 31 zu 28 für die Buffalo Bills. Ich glaube schon, dass es eine enge Kiste wird und dass das dafür hat Miami zu viel Potenzial auch im Roster. Aber ich denke mal, das wird nicht so eng sein. Ich denke, der letzte Score Miamis ist dann mit am Ende des Spiels mit einer Minute noch zu spielen machen sie dann 28 draus und die Bills werden das Spiel über denke ich mal immer führen. Aber es wird am Ende eben auf dem Papier sehr eng aussehen und das kommt auch dieser Partie äh, zugute. Das ist eine gute gute Partie und das wird mein Number-One-Game sein, das ich mir anschauen will. Okay,
0: sehr gut. Ich gehe da mit euch. Ähm, Ich glaube auch, dass die Bills gewinnen. Ich glaube, ein bisschen deutlicher, als du jetzt gesagt hast, weil Tua am Ende, wenn er einem Rückstand hinterherläuft, dass ihm doch vielleicht der ein oder andere... Fehler unterläuft. Vielleicht straft er uns aber auch Lügen und legt einfach eine Fabelsaison hin. Ja, wer weiß. <lacht> nicht. Wer weiß? Das zweite Spiel, das wir euch ein bisschen ausführlicher vorstellen wollen, auf das wir ein bisschen ausführlicher schauen wollen, ist das Duell der Rams bei den Cardinals. Der Titelverteidiger tritt in Arizona an. Auch das ist ein Division-Duell aus der NFC West. Beide Teams stehen Stand jetzt bei 1 zu 1 und Ähnlich äh, wie die Dolphins vergangene, äh, vergangenes Wochenende schuhen, äh, ist es auch den Cardinals ergangen mit Kyler Murray, weil die haben auch nochmal zurückgeschlagen und ähm, sind noch in ihrem Duell zurückgekommen. Sowas verleiht natürlich immer Flügel auch über die darauffolgende oder dann folgende Woche, oder? Absolut,
2: das ist natürlich dann dieses, wir können alles gewinnen, wir können, wenn wir nicht aufgeben, sind wir in jedem Spiel fähig, dieses Spiel noch zu drehen, das haben sie natürlich eindrucksvoll gegen die Las Vegas Raiders gemacht, das war ein harter Loss für die die Raiders und total unerwartet, weil am Ende des Tages war Arizona sehr unbeständig, haben nicht sehr gut im Angriff gespielt, haben Lichtpunkte in der Defense, aber wenn wir ehrlich mal auf den Angriff schauen, war das die Kyler Murray Show, besonders zum Ende des Spiels, hin, hat er da dann seine Magic abspielen lassen und die Raiders hatten kein Gegenmittel dagegen. Ähm, wie man sie richtig spielt, hat Kansas City in, in der ersten Woche eins gezeigt gegen Arizona, da sind sie verpufft, da war da war eine klare 44-21-Niederlage gegen einen, einen der Big Dogs der Liga, den Kansas City Chiefs, und die haben es vorgemacht, wie man einen Kyler Murray ausschaltet. Also wie gesagt, das ist... Äh, ist Ist toll für die Arizona Cardinals, dass sie diesen Sieg sich erarbeitet haben. Ähm, Wenn man aber weiß, dass sie normalerweise Schnellstarter sind und sehr viel am Anfang der Saison gewinnen und eher schwächer zum Ende hin werden, tun sie sich wahnsinnig schwer im Moment im Angriff. Und ich habe Angst, dass sie eben hoffen, dass das ein immer einer Kyler Murray-Show wird, Der, der ist fantastisch, der ist. Eine unglaubliche Bereicherung für die Liga, aber ich glaube nicht, dass er das 17 Wochen durchhält, was man da von ihm erwartet. Und Da habe ich so ein bisschen Angst vor. Dass, äh, das, und, und die Rams sind auch, glaube ich, der falsche Gegner, das zu probieren mit der Defense, die da ist.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also Mit der Rams-Defense hat er ja schon in den Playoffs nicht so die guten Erfahrungen gemacht zuletzt. Ähm, und wie du schon sagtest, also das war eigentlich grottenschlecht drei Viertel lang, was sie in Las Vegas gespielt haben lang 0 zu 20 hinten, da kam die Defense überhaupt nicht äh die Offense überhaupt nicht in die Gänge und dann eben war es nur noch Kyler, das wird gegen die Rams, glaube ich, schwer. Aber wie auch Kutsche schon gesagt hat, vielleicht ist es halt irgendwie so ein Kickstarter für die Saison auch, ähm, da noch das Spiel zu, gedreht zu haben, vielleicht ähm, hat Kyler sich jetzt äh, ein bisschen Videostudium gegönnt und sich die Rams-Defense nochmal angeschaut.
0: Lass uns auch noch mal auf den Quarterback der anderen Seite schauen. Matthew Stafford darf sich Super Bowl Champion nennen. Für die Rams ist es jetzt das erste Auswärtsspiel der Saison. Sie sind mit zwei Heimspielen gestartet gegen die Bills. Wir haben darüber gesprochen und gegen Atlanta letztes Wochenende. Fünf Interception hat er sich schon geleistet, Matthew Stafford. Er war letztes Jahr auch in dieser Kategorie führender der NFL gemeinsam mit Trevor Lawrence von den Jaguars. Fünf Interception in zwei Spielen. Ich habe so das Gefühl, Schuhen der ist noch nicht so richtig heiß gelaufen. Oder wie hat dir bislang Matthew Stafford gefallen? Ja, aus dem, von,
2: von dem Aspekt her hat er mir überhaupt nicht gefallen. Also sehr careless mit dem Football. Teilweise echte Knucklehead-Würfe da in, in direkt auf die Fan. Also vielleicht hat es mit seinem Ellbogen zu tun. Wir wissen ja alle, dass der so ein bisschen äh, verletzt war und ähm, noch, noch nicht so richtig äh, am Bord ist. Aber gerade dann sollte er vorsichtiger mit dem Ball umgehen, weil sie haben ja auch fast fast das Atlanta-Spiel weggegeben, wenn sie nicht nicht äh, mit zwei Scores führen und dann noch in den letzten fünf Minuten ein Team so ranzulassen, dass sie echt noch eine Chance haben, das ist natürlich auch eine Leistung, die du erstmal erbringen musst. Sie sind ein klasse Team. Ähm, ich glaube, sie müssen einfach im Angriff viel vorsichtiger spielen. Sie müssen es nicht erzwingen. Sie können ihr Spiel dem Gegner aufdrücken. Und da, äh, ja, sie haben auch mit Stafford ist ein guter Rece- äh, guter Quarterback und er hat tolle Receiver im im, im Repertoire. Aber mir mir gefallen, haben die ersten zwei Wochen nicht gut gefallen. Fünf Interceptions zwei Spiele, Kutsche, das machen manche in einer Saison. Also da muss man schon äh, aufpassen, dass man da nicht in, in neue Rekorde bricht.
1: Zuletzt hat er es immerhin ja im zweiten Spiel schon ein bisschen geschafft, äh, Alan Robinson ein bisschen einzubinden, besser als äh, als bei der Niederlage in Woche eins, wo das ja dann auch der große Kritikpunkt danach war. Also das sah auf jeden Fall immerhin besser aus. Es ist schon so ein bisschen so ein Lichtblick, finde ich. Ähm, wenn das gegen die... Cardinals auch wieder besser gelingt, dann dann sind die da auf einem guten Weg, die Rams, denke ich.
2: Auch Cam Akers mehr involvieren und andere Leute, das haben sie ja so ein bisschen probiert. Der ist für mich ein Special Running Back, der ist äh, nichts gegen Henderson und die anderen, aber der ist einfach eine, ein ganz anderer Typ und ähm, wurde ja gar nicht eingesetzt in, in Woche 1 und jetzt in Woche 2 hat er so ein bisschen aufblitzen lassen, was er kann. Ich glaube, da gibt es viele Ansätze, wo man jetzt den, den Angriff ausbalancieren kann, Stafford ein bisschen äh, zurücknehmen kann und sagen kann, Junge, du musst das nicht alleine machen und dann wird sich
0: das auch niederschlagen in Arizona gegen die Cardinals. Gibt es dafür eigentlich eine Erklärung, Schuhen? also wenn man jetzt zum Beispiel die NFL mit der Deutschen Fußball-Bundesliga vergleicht, dann ist es ja wirklich höchst selten in der Historie der NFL gewesen, dass eine Mannschaft den Super bowl titel äh, verteidigt im Gegensatz zu dem Serienmeister Bayern jetzt zum Beispiel. Und wenn man sich jetzt aber den Kader der Rams anschaut, im Vergleich zum letzten Jahr hat er sich wenig geändert. Ähm, und man erwartet, ganz viele haben die Rams wieder auf dem Zettel ähm, für, das Erreich, für, den, äh, für das Erreichen des Super Bowls und trotzdem hat man das Gefühl, der Motor stottert noch so ein bisschen. Also gibt es dafür eine Erklärung, dass so Mannschaften, die gerade den Titel gewonnen haben und wieder zum engen Favoritenkreis zählen, sich dann letztlich doch so wahnsinnig schwer tun, ähm, wieder dominant durch so eine Liga zu marschieren? Ich glaube, das ist, bis auf die Fußball-Bundesliga ist es
2: überall. Ziemlich schwer, Back-to-Back-Meisterschaften zu gewinnen. Also gerade die NFL hat ja durch ihre ihr Bestreben zu Parität, die Draft, dass das schlechteste Team des Jahres davor den besten College-Abgänger sich ähm, sichern kann. Die Free Agency, die Salary Cap, die immer mehr steigt. Also du hast ja Möglichkeiten... Ähm, Geld, TV-Money wird äh, verteilt, egal wie groß dein Markt ist, also ein L.A., größter TV-Markt in den USA, äh, ähm, kriegt genauso viel Geld wie Green Bay. Ja, Das muss man also schon so sehen, da da wird viel probiert mit Parität zu arbeiten, dass die Teams eben jedes Jahr competitive sind und das macht die NFL äh, richtig, richtig gut. Und andere liegen in, in anderen Sportarten richtig, richtig schlecht. Und das ist ähm, das ist eben äh, Fakt. Aber ich finde es aber gut. Ich finde gut, dass das, dass die NFL in den, in den in diesen Ansätzen eben nicht rein kapitalistisch denkt, sondern eben im Endeffekt ist das, das größte Beispiel für <lacht> für eine Planwirtschaft, weil die, die, die Liga diktiert alles, plant alles durch für alle Franchises wie Salary Cap, wie Draft Status etc. Und das funktioniert in des, in diesem Sport in dieser Sportwelt. Und ich glaube, dass das, das macht es aus. Aber die Rams haben natürlich ein, zwei äh, Abgänge gehabt, die schon weht. Von Miller, das, das tut natürlich schon will weh. Und du hast natürlich die 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 Verletzung von ähm, äh Stafford. Und du hast den Super Bowl Blues, den gibt es ja wirklich. Das nennt man so, wenn man nach dem Gewinn nicht mehr aufhört zu feiern und dann vergisst, die neue Saison fängt wieder an. Und man dann eben merkt, oh shit, ich muss jetzt mich äh, ran ranhalten und wieder auf mein Level, Leistungslevel kommen. Das passiert, deswegen passiert es so selten in der NFL, außer du heißt Patriots. Dann, dann ist das eben, <lacht> habe ich schon letztes Podcast gesagt, die sind eine Nummer für sich. Aber ich wundere mich nicht, dass es langsam startet. Aber den Vorteil, wie du sagst, Kutsche, den sie haben, ist, ihr Kader ist immer noch sehr, sehr beefy. Und da ist genug Potenzial, um das zu, zu repeaten, oder sehr weit zu kommen.
1: Ich würde noch sagen, also bei Cooper Cup also zum Beispiel sieht man ja nicht unbedingt den Super Bowl Hangover, also wie der schon wieder losgelegt ist, äh, losgelegt hat und in die Saison gestartet ist, ähm, das war ja schon wieder sehr beeindruckend, ähm, jetzt auch in Woche 2 also da müssen sie sich glaube ich keine Sorgen machen. Ja,
2: sie haben ja auch mit den Bills einen Titeladpiranten in Woche eins gespielen müssen, also ist ja nicht so, dass sie da Rollover-Kandidaten spielen mussten, sie haben eben gegen, gegen die, das äh, projizierte Nummer eins Team der NFL gespielt, gegen Atlanta haben sie schwer getan, das hätte nicht sein müssen.
0: Äh, Rubrik Kategorie Players to Watch. Ähm, Schuan hat Von Miller angesprochen, ähm, war Teil der Rams äh, während der Super Bowl-Saison, ist jetzt bei den Bills. Der wurde äh, unter anderem ersetzt von Bobby Wagner und den würde ich noch mal kurz ins Schaufenster stellen wollen mit euch zusammen. Seit zehn Jahren schon in der Liga, ähm, war die ganze Zeit bei den Seattle Seahawks, ist mit den Seahawks in der Saison 2013 auch Super Bowl-Champion geworden, hat da dann aber keinen neuen Vertrag bekommen. Hat immer abgeliefert dort, ähm, immer über 100 äh, Combined Tackles. ähm, äh, Jede Saison war auch zweimaliger Tackle-Leader einer Saison. Jetzt ist er ähm, bei den Rams und macht gefühlt genauso weiter. Also ihm sind auch schon wieder äh, zwei Sacks und zwei Tackle for Losses gelungen. Ähm, Das ist auf jeden Fall ein künftiger Hall of Famer, weil er jetzt auch bewiesen hat, dass er auch im anderen Team funktioniert, oder? Es gibt nichts, was Bobby Wagner nicht auf dem Footballfeld
2: machen kann. Also der ist der ist äh, schon in, in, bei seiner alten Adresse auffällig gewesen, Pro Bowler en masse, ähm, fantastischer Footballspieler und ich wundere mich, warum die Seahawks da nicht eine Einigung hinbekommen haben, aber manchmal will man auch dann einen Tapetenwechsel haben. Aber das ist eine echte Verstärkung und der der ist einfach der. Es gibt nichts, was dieser Mann nicht auf dem Footballfeld machen kann. Er, er, er Russian er ist ein klassischer Inside-Linebacker, aber der kann natürlich alles machen, was er will. Super Athlet und das zeigt er wieder. Und ein wahnsinnig Paradebeispiel für einen Prototyp Inside Linebacker NFL. André nickt.
1: Ja, 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 stimme ich absolut zu. Gibt's nichts hinzuzufügen, würde ich sagen.
0: Dann hau doch mal raus, André. Wer gewinnt das Duell zwischen den Cardinals und den Rams, deiner Meinung nach?
1: Muss ich schon wieder anfangen. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich traue den Cardinals durchaus eine Überraschung zu, aber irgendwie glaube ich doch, dass sich die Rams durchsetzen werden am Ende. Ähm, weil, haben wir schon gesagt, es kann nicht jede Woche die Kyler-Show geben. Ähm, deswegen sage ich mal Rams und auch gar nicht so High Scoring. 17, 10.
2: Hm. Hm. Schon? Naja, bei mir ist ist es so, dass ich glaube, dass sie, dass sie, dass man die Defense-Reihen der Raiders und der, der, der der Rams nicht vergleichen kann. Das ist jetzt ein anderes Kaliber-Defense gegen Kyler Murray. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich, auch nachdem sie dieses Spiel letzte Woche gesehen haben, das äh, äh, antun werden, die Rams. Das heißt, die werden sich gut vorbereitet haben. Ich sehe ihn 24-17 auswärts bei den Cardinals für die Rams. 24-17 ist sicherlich eine Widerspiegelung der der die 17 Punkte in der Widerspiegelung der 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 Problematik im Angriff des der der Cardinals, die da nichts gebacken kriegen und ähm, das 17 glaube ich ist schon sogar fast zu viel ähm, und die Rams werden aber gegen eine gute zickige Cardinals Defense Auch nicht mehr als 24 Punkte machen. Da bin ich mir ganz sicher, dass die Cardinals da da die Defense rein werden, das eben entscheiden und ähm, was immer die zulassen. Wenn die Rams viel zulassen und Kyler machen lassen, kann das auch ganz anders sein und sich umdrehen. Also ich glaube, dass der Zünglein an der Waage ist auf beiden Seiten, die Defense.
0: Heute reiten wir harmonisch Hand in Hand zusammen in den Sonnenuntergang. Ich glaube auch, dass die Rams gewinnen. Aaron Donald, der Name ist noch nicht gefallen, um jetzt ähm, bei dir direkt anzuschließen, Schuan. Da wird es dann, glaube ich, auch noch mal so ein kleines Privatduell geben zwischen dem überragenden D-Liner der Rams und Kyler Murray. Wahrscheinlich wird Kyler Murray von Aaron Donald auch mal wieder ähm, schlecht träumen. Ein Spiel, das parallel zum Rams-Cardinals-Spiel steigt, ist das Duell der Packers bei den Buccaneers, das Duell von Aaron Rodgers äh, gegen Tom Brady. Aaron Rodgers musste diese Saison schon eine Niederlage verkraften, Äh, das konnte man auch seinem Gesicht äh, ansehen während des Duells äh, bei den Minnesota-Vikings. Olle Brady hat noch eine weiße Weste, hat sich aber auch letztes Wochenende geärgert, vielleicht ähm, habt ihr das gesehen, auf Social Media hat er sein Tablet wieder wutentbrannt weggeworfen. (lacht) Was meint ihr, Ähm, ist es das letzte Duell in der NFL auf dem Rasen, das wir sehen werden ähm, zwischen Brady und Rodgers, weil Brady vielleicht dann doch mal seine Karriere beendet oder werden sich die Teams schnell in den Playoffs wiedersehen, was meint ihr? Schuhe, fang du doch mal an. Tja, also erstmal, sehr
2: oft haben sie sich ja beide nicht getroffen in der, in der, in der Geschichte der NFL, glaube ich, das war das letzte Zusammentreffen, war eine Weile her. Ich glaube, die können sich zweimal sehen. Also das das kann ich mir schon gut vorstellen. Besonders jetzt, Brady hat ja den Veteran Wednesday abgesagt und ist zum Training gegangen. Also sie haben ja diesen Mittwoch als Veteran's Day, wo die alten Herren ähm, nicht trainieren müssen. Das hat er abgesagt und ist zum Training. Also das ist schon so eine Message an Aaron Rodgers. Junge, mach dich ready, ich komme. Aber am Ende des Tages treffen da zwei Titanen aufeinander. Das muss man also ganz ehrlich so sagen. Und das wird sicherlich voll interessant ich glaube, ich glaube, dass die äh, die Chance, dass man dieses dieses Battle sehr oft in der Ver- in der Zukunft noch sehen wird. Ich glaube, die Chance ist sehr sehr gering. Ich glaube, das ist Bradys letztes Jahr. Aber am Ende des Tages, äh, was weiß ich schon? Ja, die äh, Injury Reports, die Practice Participation Reports, komme ich immer wieder gerne zurück. Also äh, Green Bay hat ein Receiver Problem, weil wenn Sammy Watkins, Alan Lazar, Cobb, Christian Watson, wenn die alle nicht trainieren oder nur Limited trainieren diese Woche, zu wem wirft er eigentlich? Zu den Ballboys. Also ich weiß nicht, wie die sich vorbereiten wollen, wenn diese Jungs alle gar nicht trainieren. Und ähm, außerdem hasst Rogers Florida und das Florida-Wetter. Historie zeigt, da ist er nicht wirklich gut. Und von daher, ähm, ja, es, es ist äh, Tampa Bay sicherlich da am längeren, am längeren Hebel. Und ich glaube, das Zünglang an der Waage ist dieser Off-Day, den Brady nicht wahrgenommen hat, um zu zeigen, dass er der Leader ist.
1: Ja, ähm, klar, du hast es gesagt, ähm, zu, wem, zu wem soll er eigentlich werfen? Zu den rookie Receivers wirft er sowieso nicht gerne. Ähm, von daher wird das Schlüssel, da wohl eher das Run-Game sein. Ähm, Aaron Jones kam da letztes Mal richtig gut in die Gänge, gut gegen die Bears, also das ist vielleicht auch nicht so schwer ähm, gewesen. Aber denke mal, das Schlüssel wird das Run-Game sein, wobei auf Jones dann natürlich echt starke Linebacker warten mit, äh, mit David und Devin White. Von daher wird das schon schwierig für die Packers. Wobei andersrum sind ja auch die die Bugs nicht so richtig äh, heiß gelaufen bisher, was die Offense angeht. Ähm, zumal Brady da seine ganzen Top-Targets fehlen eigentlich. Äh, Godwin und Julio Jones sind noch verletzt. Ähm, Mike Evans jetzt gesperrt nach dem äh, mm. Brawl gegen die Saints. Ähm, da wird es schon schwierig. Also wird wahrscheinlich auch da wieder vor allem über die Defense gehen. Ähm, die ja bisher richtig gut gespielt hat, sei es Secondary, ähm, die haben die haben richtig gut gespielt, also die Secondary vor allem und ja und dann wieder Lenny Fournette würde ich sagen ähm, kann schon wie in Dallas äh, was Kutsch ja gesehen hat ähm, dafür wieder loslaufen denke ich mal, er hat ja seinen seinen Fantasy Owner endlich den ersten Touchdown der Saison versprochen jetzt ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt passiert am Wochenende. Oder da höre ich Kutsch? raus,
0: dass äh, zu den Fantasy ownern von Lenny Fournette von gehörst du auch oder?
1: Nee, gehöre ich tatsächlich nicht. Äh, aber why not, wenn er schon solche Versprechen macht und an die an die Fantasy Community denkt, dann denke ich mal. Die, also die, die Entschuldigung, die Run Defense der, der, der Packers war ja bisher auch nicht sonderlich stark. Von daher denke ich mal, hat er da gute Chancen auf seinen ersten Touchdown.
0: Ihr habt es angesprochen, beide Mannschaften haben Verletzungssorgen auf der Position der Passempfänger. Die Bucks haben ja jetzt noch Cole Beasley gesigned. Den kennt man auch, wenn man die NFL schon länger verfolgt war, zuletzt bei den Buffalo Bills. Hat sich dann mit Aussagen zu Corona gefühlt ein bisschen ins Aus äh, Abseits ähm, gedribbelt. Also ihr geht beide davon aus, dass es ein, ein Run-Game-Heavy-Game wird? Ich, also ich nicht, ich denke mal von Nett sicherlich ähm, ähm, absolute
2: Beast im Moment im, im Backfield, also mir gefällt super, was er macht, da bin ich ganz bei euch, aber ähm, Julio Jones sitzt ja, der macht ja eigentlich nur das, was er jetzt, was er immer gemacht hat, der trainiert nicht und spielt nur und deswegen denke, denke ich mal, ist das äh, ganz normal, was der, dass der Junge nicht mittrainiert, aber mit Scotty Miller und Chris Godwin und, und äh, Perryman haben sie natürlich auch Leute, die wieder genauso wenig trainiert haben, wie die anderen, aber Du hast Tom Brady und du hast eben da äh, Touchdown-Leo von Nett und dann, denke ich mal, ähm, wird das sicherlich äh, viel viel Quick-Passing-Game. Das, was Brady am besten kann, Quick-Passing-Game. Und natürlich gebe ich recht, heavy heavy Dosis Leonard von gerade gegen eine Green Bay Defense, die mich sehr enttäuscht hat, die ersten äh, zwei Wochenenden, ähm, die ja vom Potenzial her eigentlich sehr viel besser sein sollten. Aber hey, es ist früh in der Saison und ähm, ich mache da noch keinen Panik-Mode. Und niemals unterschätzen, Aaron Rodgers ist eben auch äh, nicht, nicht 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 umsonst Aaron Rodgers, the man. Von daher, dieses Battle mit, mit Brady Rodgers, das ist eine Sache, da freue ich mich sehr drauf.
0: Auch an dieser Stelle vielleicht nochmal eine kleine Side-Info ähm, für die von euch, die sich jetzt noch nicht so lang für die NFL interessieren oder sie so intensiv verfolgen, die Buccaneers waren alles andere als äh, immer ein Top-Team, so wie sie es jetzt seit Tom Brady da ist, äh, sind. Äh, Die sind nämlich erst 1976 in die NFL gekommen als ein sogenanntes Expansion-Team, also ein Erweiterungsteam und haben es tatsächlich geschafft, die ersten 26 Spiele, ihre ersten 26 Spiele allesamt zu verlieren. In fast der Hälfte dieser Partien haben sie nicht mal Punkte gemacht und den ersten Sieg haben sie dann letztlich erst im Dezember 1977 gefeiert ähm, gegen die gegen die New Orleans Saints. Also die Tampa Bay Buccaneers gehörten nicht immer zur Creme de la Creme. Haben da dann Anfang der 2000er aber auch den Super Bowl gewonnen unter anderem ähm, mit Head Coach John Gruden. Also auch die haben schon ein tiefes Tal durchschritten, vor allem zum Start in die NFL. André, du freust dich sicherlich, dass ich dich jetzt wieder zuerst anspreche. Wie geht denn das Duell aus am Sonntag, 22.25 Uhr? Unserer Zeit ist Kickoff zwischen Brady und Rogers zwischen den Buccaneers und den Packers. Was meinst du?
1: Ja, also ich ich glaube schon, dass es ist auf jeden Fall ein defensiv geprägtes Spiel wert mit viel Lauf, ähm, dass die Packers versuchen, auch Brady vom vom Ball fernzuhalten, ähm, eine hohe Time of Possession zu erzielen. Am Ende gewinnen die Bugs knapp 19:17. Ja,
2: ja, das kann man auch so machen. <lacht> ich bin übrigens jemand, der noch im alten Sombrero Stadion, also es sah ja aus wie ein, wie ein großer mexikanischer Hut, das alte Stadion der Buccaneers, da waren sie auch noch richtig schön orange und äh, sahen so überhaupt nicht gefährlich aus in ihren Teamfarben. Äh, der Peter Piper oder wie der hieß der da auf dem dieses Logo was sie früher hatten also ich war im Stadion ich weiß dass das wie eine Pfanne auf dem, auf dem Herd war da war heiß war war unheimlich unangenehm zu spielen in diesem Stadion das zog die Sonne an ähm, wenn es das noch wäre würde ich sagen würde es für für beide Mannschaften schwer werden aber da wir im neuen Stadion sind und ähm, äh, Brady auf den Welt- Mittwoch frei verzichtet hat, gehe ich davon aus, dass es ein 21-17 wird für die Buccaneers. Sie werden sich schwer tun. Sie werden sicherlich auch einen Preis dafür bezahlen, dass einige Leute nicht trainieren oder angeschlagen sind. Aber das ist bei den, Buccane- äh, bei den Green Bay Packers ja nicht anders. Die müssen nach Florida. Die, äh, ihr Quarterback mag Florida nicht. Und ich glaube, das wird dann so ein paar Key-Situationen geben, wo er dann eben das auch durchblitzen lässt, dass das nicht so
0: sein Tag ist und er in der, in der Hitze nicht spielen will bin ich auch wieder bei euch. Ich glaube auch, dass die Buccaneers gewinnen, ähm, weil ich die Defense der Buccaneers dann stand jetzt auch nochmal stärker einschätze als die der Packers, wobei die Packers ja vor der Saison eigentlich so als Top 5 Defense galten. Aber mhm. ich habe mir das Spiel gegen die Vikings an, an in Woche 1 äh, unter anderem geguckt. Da sah die Defense auch nicht gut aus der Packers. Vielleicht, weil du es nochmal diesen Veteran Day angesprochen hast, Schuan, Vielleicht hat äh, Bradys Frau Giselle Bündchen ihn ja auch einfach vor die Tür gesetzt und gesagt, ja komm, dein, wenn du jetzt noch weiter spielst, dann kannst du jetzt auch Mittwoch zum Training gehen. Wer weiß das schon. Da gehen sie sich gegenseitig auf die Nerven. (lacht) (lacht) Genau. Sehr gut. Auf ein weiteres Spiel wollen wir noch schauen und das ist ähm, Monday Night. Also das ist noch ein bisschen hin. Äh, Auch das ist ein äh, Division-Duell und zwar äh, müssen die Cowboys ran bei den Giants. Die Giants stehen... Das würde jetzt Jan Weinreich und Nico Backspin würden es wahrscheinlich anders sehen, aber für mich überraschend bei 2 zu 0, auch wenn das jetzt keine souveränen Siege waren. Aber ein Sieg ist ein Sieg, wie man so schön sagt. Und die Cowboys haben auch überrascht, weil die nach dem Ausfall von Quarterback Dak Prescott mit Cooper Rush, also ihrem Ersatzspielmacher, die Cincinnati Bengals geschlagen haben, die bekanntlich letztes Jahr im Super Bowl waren. Was erwartet ihr denn dort für ein Spiel? André
1: Ja, ähm, erstmal die Cowboys, jetzt mit Cooper Rush, äh, natürlich hat er seine Sache jetzt solide gemacht ähm, gegen die Bengals, aber auch da ist natürlich die Defense einfach das äh, absolute Monster gerade mit äh, Micah Parsons, was der jetzt abgeliefert hat in den Spielen, schon wieder. Ähm, jetzt hat er schon, schon vier Sacks insgesamt, glaube ich, ähm, in den beiden Spielen. Und das jetzt gegen Daniel Jones, der in den ersten beiden Spielen schon achtmal gesackt wurde. Also das wird kein netter Nachmittag für ihn, glaube ich, oder Abend besser gesagt, am Montag. Ähm, Von daher glaube ich, dass die die Cowboys auf jeden Fall wieder sehr über ihre starke Defense kommen werden. Trayvon Dix vielleicht da nochmal die ein oder andere Interception gegen Jones aufhängt. Und ja, dass das ähm, in die Richtung eher geht. Ich weiß nicht, wie was Schuhen bislang zu Parsons ja. sagt. Da muss ihm ja auch das Herz aufgehen.
2: Absolut. Äh, für mich the man in in der NFL in der Defense. Aber was wichtiger ist, denke mal, für die Cowboys ist, dass sie ja äh, anscheinend die Chance haben, Michael Gallup zurückzubekommen nach sein nach dem Kreuzbandriss 221, was natürlich einem Cooper Rush <lacht> äh, 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 helfen helfen würde. Ähm, Tampa Bay auf 19 Punkte halten in Woche 1 und Cincinnati auf 17 halten, ist natürlich eine Hausnummer, das, das heißt, da geht alles in Dallas über die Defense und ähm, natürlich auch wegen dem Ausfall von Dak Prescott, aber, aber selbst als Prescott da war, war der Angriff äh, nicht der Faktor, ähm, ich denke mal, da muss viel über die Defense gehen, wie weit das eine Mannschaft tragen kann, ist die Frage, der äh, Rush, der Quarterback, der neue, kann übrigens einen historischen Wert, habe ich gerade gerade vorhin gelesen, der kann als erster oder einer der wenigen Qu- äh, Quarterbacks der Dallas Cowboys als Starter seine ersten drei Spiele gewinnen. Da ist er in illustrer äh, 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 Begleitschaft von einem Roger Staubach, Staubach glaube ich, Romo war da, glaube ich, bei, ich habe jetzt nicht alle im Kopf, waren aber drei, vier äh, Starting Quarterbacks in der Geschichte der Cowboys die nur ihre drei ersten Spiele als Starter gewinnen konnten. Er kann das schaffen dieses Wochenende. Oder auf jeden Fall ansetzen, diesen Rekord zu brechen. Und das äh, finde ich auch ganz interessant. Aber es wäre es war ein huge Upset, die Bengals zu schlagen mit dem Ersatzquarterback Machen wir uns nichts vor. Und ähm, Noah Brown, dass das jetzt der der Main-Receiver ist, das ist ein Scout-Team-Player, der natürlich mit Rush, mit dem neuen Quarterback sich super versteht, weil die haben die Scout-Teams im Training gemacht zusammen. Da, da klickt es, da, da ist eine... Chemie zwischen beiden da, deswegen funktioniert das so gut. Aber Noah Brown mit fünf Catches für 91 Yards und ein Touchdown war so die Offenbarung im letzten Spiel gegen die Bengals. Ob das natürlich jetzt die nächsten Abwehrreihen, wie die der New York Giants, die nach meinem Empfinden ziemlich gut ist, die Defense, dass du da natürlich dann wieder ein Noah Brown, ein Second-Level-Player so in Szene setzen kannst, bezweifle ich.
1: Aber, ich, aber C.D. CD Lamb haben sie ja auch noch und, äh, und, und Pollard ja, haben well, auch, de, noch de, auch de eingesetzt. De.
2: Ja, das war. Den, aber den, C.D. Lamb war ja hinter, hinter, in Catches hinter diesem Mann und war ja ausgeschaltet
0: worden. Dann musste den nächsten finden. Den wollte ich auch nochmal ansprechen. Ich habe mir ja ähm, im Cowboy-Stadion das äh, Duell gegen die äh, Buccaneers angeguckt ähm, und da, das können die Amis ja super, zum Einlauf haben sie halt nochmal so ihre vier fünf Outstanding Offensive Player gefeiert ähm, und CD Lamb war auch einer, der dann ins Schaufenster gestellt wurde, doll auf dem Würfel gefeiert wurde, aber ich finde auch, also der ist bislang auch in dieser Saison eine Enttäuschung, kann man fast sagen, oder?
2: Auch sechs Catches für 71 Yards und der der macht schon seinen Anteil, aber du siehst, Du siehst das natürlich, das Spiel kann nicht nur über ihn laufen. Dafür ist er eben auch, eigentlich ist er kein gesetteter Number-One-Receiver. Der war ja, das ist jetzt sein erstes Jahr, wo man von ihm erwartet, diese Rolle zu spielen. Und ich bin der Meinung, dass er da vielleicht ein bisschen überfordert ist. Aber again, wir sind ja jetzt in Woche drei, alles früh, da kommen auch noch Gegner. wenn Du hast Tampa Bay gespielt, du hast einen Bowl teilnehmer in Woche zwei gespielt. Wir müssen auch alles mal so ein bisschen in Relation sehen. Der hat ja gegen zwei richtig gute Football-Teams performen müssen. Da kommen jetzt andere Gegner. Jetzt ist leider der Starting-Quarterback weg, der ihn ja super in Szene setzen könnte. Vielleicht kann Cooper Rush das, mal sehen. Aber die New York Giants sind sicherlich jetzt ein sehr viel besserer und dankbarerer Gegner für den CeeDee Lamb, um seine Athletik ausspielen, ausspielen zu können, weil die sind von Defense-Level her, glaube ich, nicht
0: so gut wie die anderen beiden Teams, die sie bisher gespielt haben. Also wenn ihr Fantasy-Football spielt und CD Lamb im Kader habt, ähm, Schuhan hat gerade eine Lanze für ihn gebrochen. Stellt ihn auf jeden Fall auf. Wenn er wieder nicht performt, könnt ihr euch bei Schuhan... Schweren. Ihr findet ihn auf allen gängigen Social Media äh, Plattformen. Mich ich find, in Ruhe. Was man auf jeden Fall noch mal rausstellen kann: ähm, Giants, Cowboys, äh, NFC East äh, war äh, lange verspottet als die NFC Least. Ähm, aber jetzt mit den Eagles, die irgendwie Spaß machen, ähm, mit, mit äh, den Commanders Washington, die immerhin auch schon mal ein Spiel gewonnen haben und Carson Wentz ist überraschenderweise in den Top 3 aktuell bei. ähm, erzielten Yards, ähm, die macht auf jeden Fall wieder mehr Spaß, diese Division, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist ist ein offener offener Kampf um den Division-Sieg, würde ich sagen. Mario würde jetzt wahrscheinlich sagen, die Eagles werden es schon machen, aber ähm, ich denke mal, das wird noch ein heißer heißer Kampf. Auch wie gesagt, für die Giants, wenn sie jetzt ähm, am Montag Saquon Barkley ins Laufen kriegen, dann ist ja auch gegen die Cowboys was zu holen, wie man auch, um nochmal auf Lenny von Netz zurückzukommen, in Woche 1 äh, bei den Bugs gesehen hat. Das denke mal, wenn der ähnlich eh stark äh, auftrumpfen kann, dann könnte was gehen, aber ja.
0: Schuan grinst auch, du bist ja, ja ultra wert zu viel, aber du bist auf jeden Fall Cowboys-Sympathisant, ne? Mittlerweile nur noch sympathisant. Ja, die machen,
2: die, die klauen mir meine Lebensjahre. Aber ähm, ich finde zum Beispiel auch, dass die ersten beiden Wochen gezeigt haben, dass die fetten Katzen schön geärgert wurden. Alla Jets, Jacksonville, äh, da waren Commanders, da waren äh, Siege bei, die wir nicht erwartet haben. Deswegen ist diese NFC ist doch äh, mittlerweile wieder eine coole, coole äh, Division, sich anzuschauen. Und die Eagles beängstigen super gut drauf, oder? Also ich, ich denke mal, ähm, ähm, dass ähm, ja, dass die NFC East nicht mehr NFC Least ist und dass wir auf, auf Cross the board in der NFL, äh, glaube ich mal, die nächsten Wochen hier auch echte Upsets sehen können. Und ähm, es wird sicherlich äh, auch einer dieses Wochenende, ich denke mal, wenn man es so nennen kann, ich sehe die Giants vorne, äh, bricht mir das Herz, sorry. Aber am Ende des Tages haben die einen funktionierenden, äh, wenigstens halbwegs funktionierenden Angriff noch und ähm, Barclay stark. Ich weiß nicht, ob ich das, ob, ob ich jetzt schon dran bin, das zu sagen, aber mir ist mir jetzt auch egal. Am Ende ist es ein 14, 13, enge Kiste. Und die Giants werden das, äh, werden das äh, 3-0 machen und alle schocken und die fetten Katzen werden wieder aufkreischen und sagen: Oh mein Gott, was geht hier ab?
0: 14-13. Interessant. Ja. Was sagst du, André?
1: Also ich. Weiß nicht, kann ja nochmal die, die Statistik der Giants gegen die Cowboys aus den letzten Jahren reinwerfen. Neun der letzten zehn haben sie verloren gegen Dallas. Die letzten sechs Mann den Night Games verloren. Ähm, von daher denke ich auch, dass das diesmal nicht ganz reicht, weil die Defense ähm, einfach zu stark ist. Ähm, hat es gesagt, in den ersten zwei Spielen gegen Brady und Burrow zwei Touchdowns nur zugelassen. Ähm, das ist schon stark jetzt im zweiten Jahr unter Dan Quinn. Also, ich glaube, Dallas gewinnt. 17, 14.
0: Jetzt muss ich mich entscheiden, weil ihr euch mal nicht einig seid. Ich reite an dieser Stelle mit André. Ich glaube auch, dass die Cowboys gewinnen. Ich würde abschließend zu diesem Spiel noch mal kurz über Daniel Jones mit euch sprechen wollen. Den Quarterback der Giants, der am College, der hat bei Duke gespielt, übrigens den Spitznamen Swag hatte. Ich lasse das hier mal so ganz unkommentiert <lacht> stehen. Der ist in seinem fünften Vertragsjahr. Also da geht es jetzt auch äh, um seine Zukunft. Ähm, da geht es auch vor allem ähm, bei den Giants darum, ihnen sich jetzt nochmal genau anzugucken, ob es auch der künftige Franchise-Quarterback sein soll. Der hatte immer ein Fumble-Problem. Schuan. Jetzt hat er in dieser Saison in den ersten zwei Spielen sich erst ein Fumble geleistet. Meinst du, der... Wird diese diese Saison so spielen, dass er auch künftig ähm, bei den Giants unter Vertrag ist, weil sie gar nicht drum herumkommen, ihm einen neuen Vertrag anzubieten? Oder wie beurteilst du die Situation rund um Daniel Jones, der ja auch immer sehr kritisch gesehen wird? Ich würde es gerne zweiteilig beantworten. Erstmal Swag
2: an der Duke university ist ein anderer Swag als bei Florida State oder Miami. Das möchte ich mal klarstellen. Das ist, Duke ist eine (lacht) akademisch sehr anspruchsvolle Universität, wo eine Haufen Nerds rumrennen. Also, das ist nerdy Swag, würde ich sagen. Also, das ist nicht dasselbe. Ähm, Und ich glaube, ähm, Daniel Jones, ich habe ihn ja im letzten, die letzten Spiele mir angeschaut. Fightet hat auch hat auch seinen, seinen Körper on the line für den First Down mit Jumpen und und rennen aber ich glaube das ist ein uh, Dead Man Walking ich glaube nicht dass die New York Giants ihn ihn uh, für die Zukunft sehen würde mich sehr sehr wundern ähm Dafür hat er einfach auch noch immer nicht diese diese Präsenz auf dem Feld. Obwohl er sich verbessert hat, aber auch das Team hat sich ja verbessert. Neues neues Management, also neue, neuer Head Coach, das merkt man. Das hat aber nicht unbedingt mit Daniel Jones zu tun. Dinge sind ihn einfach besser organisiert, geradliniger organisiert. Davon äh, Daran partizipi- partizipiert er natürlich auch und wird natürlich vielleicht dann auch besser, bessere Leistung bringen. Aber sind wir mal ehrlich, wir haben die Spiele gesehen. Natürlich ist es Famos, Tennessee zu schlagen und Carolina zu schlagen, aber beide Teams, Carolina und Tennessee, struggle. Mighty League, also richtig doll dieses Jahr, was man von Tennessee nicht erwartet hat. Aber du hast natürlich, muss man das in Relation setzen. Ich glaube, der, der ist nicht die Antwort für die Zukunft. Und ich glaube, das Management und äh, Dable, die wissen das.
0: Was glaubst du, André? Weil wenn man Daniel Jones, äh, Schulan hat es angedeutet, äh, eins nicht vorwerfen kann, dann ist es, äh, dass er zurücksteckt. Also da gibt ja wirklich immer alles. Geht mit dem Kopf voran und riskiert äh, äh, Kopf, wie heißt das, Kopf und Kragen. Ähm, also das kann man ihm ja wirklich nicht vorwerfen. Aber wie siehst du ihn?
1: Ja, nee, das kann man ihm in der Tat nicht vorwerfen. Ähm, das Problem ist halt ein bisschen, dass es dann oft manchmal das letzte Mittel der Verzweiflung ist. Ähm, weiß nicht, die, die Giants haben ja die 50 option nicht gezogen bei ihm. Und ähm, deswegen... Denke ich mal, dass das schon ein Zeichen ist, dass das Vertrauen da nicht allzu groß ist, ähm, dass er der Quarterback der Zukunft sein wird ähm, in New York. Und deswegen denke ich auch, ähm, wie Schuhen, dass dass sie sich da nach einem anderen Quarterback umschauen werden.
0: Vielleicht wechselt Ole Brady ja noch nach New York zum Ende seiner Karriere hin. Boah, in den Markt.
1: Hat er dir was gesagt? In den oder? Markt,
2: Medienmarkt, Pressemarkt. Ich glaube nicht, dass er da Bock drauf hat. Das ist, die sind ja brutal in New York. <lacht> Aber ey, ey, was wir gar nicht angesprochen haben, ist die, das Wiedererstehen von Saquon Barkley. Ich meine, ist das nicht famos, wie der Junge da durch die Reihen rennt und äh, man vergisst, dass der mal einen Kreuzbandriss hatte und richtig gestruggelt hat? Also, ich finde das toll, wie der, wie der da wirklich sozusagen auch ein, ein Riesenfaktor ist dafür, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen. Kandidat für Comeback Player auf, auf jeden Reheben. Fall, auf jeden Fall. Ein frühzeitiger. Wenn der so weitermacht, ist der weit über 1000 Jahre, ist ja klar. Gut.
0: Eine letzte Kategorie in der heutigen Ausgabe haben wir noch äh, und zwar unsere Upset-Picks der Woche. Wo könnte es unserer Meinung nach äh, vielleicht eine Überraschung geben? André, du hast heute die ehrenvolle Aufgabe mit deinen Tipps immer anzufangen. Du hast es dir nicht ausgesucht. Ich weiß, aber du musst da jetzt durch. Also wo siehst du äh, den größten Upset-Alert in NFL Week
1: 3? Ich habe mir ein bisschen schwer getan bei den den, ähm Duellen des Spiels der Woche. Ähm, falls Justin Herbert ausfällt, wäre natürlich deine Jaguars ein guter Upset-Tipp gegen die gegen die Chargers vielleicht sogar. Aber nur dann natürlich. Ähm, deswegen habe ich, auch wenn ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, mir das, äh, das Spiel, das ich jetzt mal als das Detti derby bezeichne, rausgesucht. Die Bengals bei den Jets äh, sind ja beides Teams, die Detti ganz gerne mag. Ähm ich habe es auch deshalb rausgesucht, weil ich ja in unseren Preview-Folgen gesagt, äh, die die steile These aufgestellt hatte, dass, dass die Bengals die Playoffs verpassen. Ähm, und äh, das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich eintreten wird, aber 0-2 stehen sie. Das sieht auch sehr nach dem bereits angesprochenen Super Bowl Hangover aus. Ähm, die explosiven Plays funktionieren da bislang noch gar nicht. Die Online, die ja eigentlich verstärkt worden sein sollte, ähm, funktioniert auch nicht. Burrow hält den Ball zu lange. Vom Coaching hält er auch keine Unterstützung. 13 sex musste er schon einkassieren. 13. Ähm, so überlebt er die Saison wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Ähm, mit den ganzen, äh, mit dem ganzen Cover-Two, das sie da sehen, haben sie auch so ihre liebe Mühe. Gut, die Jets kommen jetzt ähm, von diesem emotionalen Sieg gegen die, gegen die Browns, wo sie halt am Ende auch natürlich sehr viel Glück hatten, dass, dass Nick Chubb da in die ähm, Endzone läuft. Äh, und sie da so nochmal wieder reinkommen lässt ins Spiel quasi. Ähm, bei den Bengals fällt jetzt auch noch ähm, der Titan Drew Sample aus, der fürs Blocking-Game auch noch recht wichtig ist, das ja eh schon ähm, teilweise nicht so gut funktioniert. Von daher ist mein waghalsiger Tipp einfach mal: Die Bengals verlieren wieder bei den Jets wie, oder in New York wie 2021 und ähm, stehen bei 0-3 und verpassen, wie ich es ja am Ende schon angekündigt habe, die Playoffs. Hm,
0: das wäre was Schuhe, an, oder?
1: Das ist ein Joe Flacco believer <lacht> also, Oh ja, Joe Flacco stimmt, den wollte ich auch noch ansprechen, nachdem du ja eben meintest, äh, wie Saquon Barkley wieder zurückgekommen ist und auferstanden. Was sagen wir denn zu Joe Flacco, äh, Der eigentlich?
2: Dinosaurier ist zurück, ja. Also ich, ich finde, das ist ein ganz schöner Stretch, aber hey, mutig, mutig. Äh, bei mir gab es gab's drei Spiele, die ich in Betracht gezogen habe. Jets gegen Cincinnati natürlich, äh, aber dann, da ist für mich, äh, du hast das Wort genannt, Glück war eben echt zu viel im Spiel, im ersten Spiel, weil das hätten sie eigentlich verlieren müssen, haben sie nicht. Cinderella-Story, wir lieben alle den Underdog, alles schön, aber zwei Wochen hintereinander, da bin ich mir nicht so sicher. Chargers gegen Jacksonville, ich würde da Jacksonville gar nicht rausnehmen, auch mit Herbert im im, im Roster, also ich bin da nicht der Meinung, dass Jacksonville da Kanonenfutter sein wird, aber das wird schon irgendwie so ein Entweder ein sehr fehlerbehaftes Spiel der Chargers benötigen, ist aber auch nicht meine Kombination, auf die ich schiele für Upset der Woche. Meine ist eigentlich Carolina gegen die Saints, weil ich sehe das aus Coaches Sicht. Matt Rule, der ist der Head Coach von den Carolina Panthers, die sind 0-2, McCaffrey trainiert die Woche nicht, das ist das Do-or-Die-Spiel, ich denke mal, der wird nicht mal den 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 Flieger schaffen, wenn er dieses Spiel verliert gegen die Saints, die einen am Rücken verletzten Quarterback haben mit James Winston, die äh, auch nicht so aus einem Guss spielen, ja, Michael Thomas zurück, alles zurück, alles schön und gut, aber ich glaube, da da könnte, oder sagen wir so, der Wille eines Teams, den, den Sieg zu benötigen, ist am größten in diesem Spiel. Spiel, weil einfach so viel on the line ist. Schicksale, Arbeitsplätze ähm, t- etc. Das sind alles Dinge, die natürlich auch höchst motivierend sind. Und ich glaube, Carolina hat den größten Motivationsfaktor hier zu gewinnen. Die Jets haben ihr Sieg gewonnen, diesen un- unmöglichen Sieg gemacht. Die Chargers äh, sind eins der besten Team. Jacksonville hat bewiesen, dass sie nicht, äh, dass sie mit allem, allem zu rechnen ist bei ihnen. Aber Carolina ist 0-2 und die müssen jetzt irgendwo einen Sieg herkriegen und nicht nur, um besser in den Standings zu sein, sondern um Jobs zu behalten, um nicht äh, am Flughafen noch gefeuert zu werden. Ich glaube, da ist ein riesiger Motivationsfaktor und der Upset wird sein. Carolina schlägt die Saints und ähm, mit einem angeschlagenen Winston, der dann anfängt, zum Ende des Spiels letzte Woche angefangen hat, seine alten äh, äh, INT-Knucklehead-Würfe zu machen in die Endzone, das wird er weiterhin machen. Und Carolina wird daraus Kapital schlagen und McCaffrey nach einer Woche trainingsfrei wird frisch und munter rauskommen und da äh, der Grund der Grundstein sein für den Sieg. Und äh, Baker Mayfield, ja, der der ist ja ist ja ein Baller und ist jemand, der wird in so einer Situation sicherlich auch äh, Blut lecken und da äh, zugreifen. Also das ist mein Upset der Woche. Carolina
0: gewinnt gegen die Saints. It's Baker Time. Wir sind ja alle so ein Jahrgang. Kennt ihr noch äh, das Lied von Late Back damals? Baker Man is Baking Bread. Kennt ihr das noch? Kennen wir noch, du tust ja, mir... Ja.
1: Absolut, absolut. Aber du
0: tust mir tust da, mir, also du, du schmeichelst mir sehr, weil wir sind nicht im selben Alter. <lacht> Gern geschehen. Noch ein Wort zu ja. Joe Flecko. In einer meiner, ich spiele in zwei Fantasy-Ligen und in einer Liga, ähm, das ist so eine Dynasty-League, also die ist wirklich tief, da gibt es eigentlich kaum was auf dem Transfermarkt, da ist Joe Flecko tatsächlich frei. Ich habe heute Morgen überlegt, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht irgendwie. Also Joe Flecko, weiß ich nicht, der ist doch eigentlich, eigentlich ist der doch schon drüber. Nachdem er seinen Riesenvertrag damals bei den Ravens unterschrieben hat, war er doch eigentlich auf dem absteigenden Ast. Ich glaube nicht, dass der nochmal so zurückkommt, oder? Mach's nicht.
1: Mach's, Mach's eigentlich nicht.
0: <lacht> nee, ich
1: hab's. Mach's nicht, genau. Ich musste ich mir musste ja, nachdem ich natürlich in, in drei fantasy leagues Trey Lance als Quarterback hatte, jetzt da leider überall neue Quarterbacks holen. Ähm, und äh, Aber auch da bin ich nicht auf Joe Fleckow zurückgekommen, ja, sage ich weiß, mal. Wer weiß? Vielleicht wird
0: das aber auch The Comeback Player of the Year. Man weiß es nicht. Aber ich gl- habe irgendwie heute Morgen auch noch nicht dran gedacht. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn zu holen. Äh, ich habe mich für äh, ein anderes Spiel entschieden. Tatsächlich ist es witzig. Wir haben uns nicht ähm, abgesprochen, aber wir haben drei unterschiedliche Spiele. Ähm, für mich ist es, dass die ähm, Lions in äh, Minnesota gewinnen. <lacht> Ich glaube, hm. vor der Saison hätte man aufs Papier geguckt, hätte man ganz klar die Vikings vorn gesehen. Nach Woche eins auch da haben sie ja die Packers dominiert und jetzt haben sie äh, Monday Night mit Kirk Cousins mal wieder äh, groß enttäuscht, ähm, die Vikings, ähm, die Lions, haben es irgendwie geschafft, die Euphorie, die sie äh, zum Ende der letzten Saison entfacht haben, jetzt auch in die neue Saison mitzunehmen. Ich glaube, das gönnt auch jedem, jeder, also jetzt außer man ist Packers, Vikings oder Bears-Fans, das gönnt auch jeder den Lions irgendwie, dass es da mal bergauf geht mit Amon Russell und Brown. Das freut uns natürlich. ähm, Haben sie einen sehr dominanten Receiver Woche für Woche und ich glaube, dass die Lions tatsächlich bei den Vikings gewinnen. So wie die Lions spielen im Moment, so wie Swift
2: äh, läuft den Ball, so wie äh, Armon Ross und Sam Brown spielt, klar, also, äh, ist, also das Potenzial haben sie definitiv. Also ich dachte auch nach dem letzten äh, Debakel der, der Vikings letzte Woche, dass das absolut im Bereich des Möglichen ist. Also aber es wäre immer noch, hatte immer noch Upset-Potenzial, ganz sicher, da, weil wir einfach die Historie heranziehen müssen. Aber ich glaube schon, dass das, dass
0: das ein guter Call ist, Kutsche. Ja, und vor allem, also ich meine, die Lions machen jetzt auch ähm, überdurchschnittlich viele Punkte und durch so einen Armon Rustin Brown, der halt sichere Hände hat, jede Woche irgendwie Topleistung leistung abbietet, erstrahlt jetzt plötzlich auch so ein Jared Goff, ne? Mhm.
2: Ja. Der, der findet dankbare Abnehmer und ist plötzlich dann doch. Äh, funktional und, und wird nicht mehr so durch die Tonne gezogen. Also Und sie haben eine gute Defense, äh, die sehr, sehr engagiert spielt, wenn man sie beobachtet. Die fliegen zum Ball. Das ist eine Widerspiegelung ihres Headcoaches. Also, die haben das komplette Paket. Sie müssen eben, äh, wie der Coach immer selber sagt, vier Quarter durchspielen und müssen am Ende den Sack zumachen können. Und das wird vielleicht auch so, so ein Spiel werden, weil äh, die, die Vikings sind nur natürlich aber auch kein Kanonenfutter. Das, das ist ein gutes, gutes Team zusammen. Ähm, aber Mal sehen. Also die äh, Potenzial, mehr Potenzial einen Sieg reinzuholen als in den letzten Jahren, ist definitiv da
0: bei Detroit. Da ist allerdings Aiden Hutchinson noch fraglich. Ähm, wurde an Nummer zwei gepickt im diesjährigen Draft ähm, und hatte letzte Woche eine super Woche, Ich glaube drei Sechs sind ihm gelungen. Der ist wohl ähm, auch noch mindestens Limited im Training. Gut ihr beiden. Gibt es noch irgendein Spiel, über das wir jetzt nicht gesprochen haben, auf das ihr euch, ähm, auf das ihr besonders hinfiebert? Ich gucke in deine Richtung, André, die 49ers ohne Trey Lance mit Jimmy Grappolo. Freust du dich auf das Spiel deiner 49ers oder bist du jetzt eher grießgrämig?
1: Also ich war schon einen Tag etwas äh, niedergeschlagen, muss ich sagen. Aber jetzt freue ich mich natürlich schon wieder auf das Spiel. Ähm gegen Russell Wilson, ist es immer gut, machte für die 49ers oft nicht so viel Spaß. Ähm, und wie gesagt, kurzfristig, oder heißt, wie gesagt, kurzfristig glaube ich ja, ist es mit Jimmy G jetzt gar nicht unbedingt schlechter, vielleicht sogar ist der Floor jetzt wieder ein bisschen höher geworden, aber für die Zukunft ist es natürlich jetzt nicht so toll, gelinde gesagt, mit der Lernsverletzung, aber die Saison werden sie schon gut machen, angefangen hoffentlich mit einem Sieg bei den Broncos, wo es ja unter Nathaniel Hackett bisher auch noch nicht Super rund läuft, wenn das Publikum schon die, den, die, die Uhr mit runterzählt, damit sie nicht wieder die Layoff-Game <lacht> kassieren. Das ist schon natürlich oh, äh, auch bemerkenswert. Ich habe so
2: lachen müssen, als das passiert ist. Ich habe nicht fassen können, warte. <lacht> das ist ja, schon, ist ja schon echt demoralisierend und ja, okay. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Aber für mich zum Beispiel sind, ist, mich interessiert die, die, das Schicksal der Colts extrem. Das ist für mich eine der größten Enttäuschungen. Äh, total unvorbereitet. Ich äh, bin überhaupt nicht mental darauf vorbereitet, dass die so strugglen äh, mit dem Kader. Was ist da schiefgelaufen? Äh, dasselbe steht für die Titans, unabhängig von der Partien, die jetzt nächste, die, diese Woche sind. Einfach, was mich interessiert, was ist mit diesen Franchises los, äh, die ja eins und zwei von mir gepickt wurden in der Division. Also ich habe gesagt, die Division gewinnt die Colts und dahinter die Titans. Und jetzt ist das komplett äh, über auf den Kopf gestellt. Und diese Einbrüche innerhalb der, der Liga, die interessieren mich, wie reagieren die darauf, wie wie können die das äh, äh, kompensieren und ähm, diese
0: Überlebenskämpfe äh, interessieren mich sehr. Noch ein Tipp übrigens, ähm, auf Twitter gibt es einen Account, ich meine, er heißt Jimmy G Drawing, wenn ich mich nicht ganz täusche oder so ähnlich, Ähm, da gibt es einen User, der jeden Tag ein Bild, äh, so ein bisschen im Comic-Style von äh, Jimmy Garoppolo zeichnet ähm, und ähm, Begründet es dann immer damit, ähm, jeden Tag, an dem Jimmy G nicht getradet wird, ähm, gibt es ein neues Bild von mir. <lacht> und jetzt sieht es ja erst recht nicht danach aus. Also, falls ihr diesem Account noch folgen wird, wollt, äh, da wird es jetzt ähm, viele weitere Tage wahrscheinlich neue Bilder geben. Also schaut da mal rauf.
1: Ja, das, ja, das ist, ähm, genau, also so eine Dame irgendwie Rita Oak oder so heißt die, glaube ich. Das ist ganz lustig, weil, weil Grille, der hier auch ab und an mal ähm ja zu Gast ist, hat über die man einen Artikel geschrieben, der bei uns auf Kicker lief und hat ihn getwittert und sie hat ihn dann äh, retweetet mit hier von wegen jetzt hab jetzt sogar schon in in Deutschland äh, meine Fans und so ungefähr und jetzt muss die Arme halt die ganze Saison lang weitermalen und weitermalen. War das nicht
2: so, dass die Bilder noch nicht mal richtig gut sind? Boah, doch. Ich glaube die- Oh, ja, kannst du gut malen? Ich habe gerade ein Bild gesehen, da sah so Bastian aus wie so ein Superheld und da fand ich jetzt nicht so beeindruckt meine 13-jährige Tochter mal besser, aber vielleicht ist das ja auch Kunst. Ich bin ja auch kein Kunstexperte.
1: In, inzwischen hat sie inzwischen hat sie auch schon so Merchandise natürlich, da kann man da jetzt T-Shirts und 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 Cups mit ihren mit den Drawings mhm. bestellen und so. Es läuft läuft vielleicht gar nicht so schlecht, wenn auch sie auch jetzt noch ein Jahr mit Merchandise weiter
2: malt. Anfangen. Die fangen alle an mit Merchandise und ja, mal doch auch mal ja, was. Kannst du was mal. kannst malen? Ich muss auch kannst malen. Kannst du malen? Ja. Genau.
0: Kannst du mehr als Strichmännchen?
2: Klar, klar. Ich kann auch äh, viereckige
1: (lacht) Köpfe mal Die Hausaufgabe Hausaufgabe dann für nächsten Montag, dann kannst du es ja mal hochhalten bei der Baby. Ich bin in der Hip-Hop Hall of Fame in Berlin und war
2: Graffiti-Writer. Vorsicht. Ist das so? Das ist so. Oha. Dann sind wir gespannt. Dann
0: möchten wir auch mal ein Werk von dir (lacht) sehen, eigentlich. Kann man mal hochladen. Gut, ihr beiden. Vielen Dank äh, wieder für eure Zeit, für eure Expertise, für eure Meinung. Ähm, ich wünsche euch beiden und vor allem auch euch Zuhörern ähm, ganz viel Spaß in NFL Woche 3. Das macht schon doll Bock, dass die
1: NFL wieder da ist. Ne? Ja, die ersten beiden Wochen waren schon echt mega, muss man sagen, objektiv betrachtet.
0: Also mich macht es voll struppig. Ja,
1: let's go. <lacht>
0: <lacht> Gut, das, das ist ein guter Rauschmeißer. Mich macht es struppig. Sehr schön. Das lassen wir so stehen. Also danke an euch. Nächste Woche Donnerstag gibt es natürlich wieder Icing the Kicker beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Am besten auf Abonnieren drücken, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns über Bewertungen, vor allem über fünf sterne bewertungen Wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns über Themenvorschläge. Wir freuen uns über alles, was ihr uns zukommen lasst. Entweder über die Kicker-App, über die sozialen Kanäle oder auch per Mail. Briefe könnt ihr uns auch schreiben. Wir kennen das noch. Wir sind noch in einem, oder wir sind schon in einem Alter, da hat man sich auch noch Briefe und Postkarten geschrieben. Auch der Leserbrief, der gute alte Leserbrief, André, ist herzlich willkommen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ihr könnt uns auch Bilder malen, ähm, was ihr wollt. Alles. Wir, wir freuen sind. uns.
0: Danke euch. Ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.